0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeat da LogMeIn, é o Francisco Camaro, que ele é presidente do Conselho da Associação Brasileira de empresas de software e fundador do grupo CLM. Tudo bem, Francisco?
1: Tudo bem, bom dia, Guido. É um prazer estar aqui com você.
0: Igualmente, fazia tempo que a gente não se falava, né? Há bem alguns bons anos
1: aí, né? É, alguns anos.
0: Exatamente. Escuta, nós vamos bater um papo aqui sobre o que foi aprovado no Senado, que a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você, como presidente do Conselho da ABS, acho que aumentou significativamente a demanda aí não aumentou, não?
1: Olha, na verdade, a LGPD, do ponto de vista da, do pessoal de software, ela é um mal necessário. Né? É evidente que tanto, todo mundo está de acordo que o usuário é proprietário dos seus dados. E que para você usar os dados do usuário... Você tem que pedir autorização ou pagar por isso. Tem até gente cobrando para dar os dados. Tem plataformas já que permitem você vender os seus dados. Sim. Agora é, para as empresas isso criou uma série de problemas. É, na verdade essa lei é uma lei até um pouco supérflua porque na verdade ela é uma uma adaptação, uma uma compatibilização com todo o acabouso legal brasileiro que já existia com a, o GDPR europeu para a gente poder ter a troca de dados internacionais e continuar prestando serviços nos países europeus. Senão, ah, foi, a gente, foi, foi, a gente... foi
0: inspirado na lei francesa, inclusive, né?
1: Foi, foi. É muito, muito inspirado mesmo. É quase cópia. A lei, a lei europeia limita em 50 milhões de dólares, de euros a multa, a brasileira limita em 50 milhões de reais, e ainda bem que é seis vezes menor, né? Sim. É, então, é. E por é 4% do faturamento do grupo, né?
0: É o que for maior, então, né? 50 milhões ou 4%, né?
1: É, então. Na é, verdade, é o que for menor, viu? 50 ah, milhões, menor? É, 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 graças a Deus, Se né? senão teremos um problema mais grave ainda aqui. Pois
0: é, ah, eu achei que era o que for maior, então é o que é o menor.
1: Não, é É Agora, vai ter efeitos secundários é, em termos do que a gente chama de responsabilidade solidária. Claro. Porque quem fabrica a software no Brasil o risco de se ver no meio de um processo de um grande varejista, um grande e-commerce, que foi eventualmente multado e pediu o reembolso, porque teve uma falha no software de segurança vendido, uma falha no software de CRM ou de ERP. Sim. E aí é complicado, porque você vai comparar uma empresa de 6, 12 bilhões de reais com uma empresa de 100 milhões de reais. É, é, um, é um risco para um setor que é essencial na, na economia moderna né? e que o Brasil justamente está usando muito. E Agora, com a, a pandemia, nós finalmente provamos que a gente é infraestrutura mesmo, entendeu? Sim. Sem a gente não, não teria tido home office, não teria tido, não teria tido essa capacidade de adaptação que o Brasil tão bem mostrou uma pandemia grave, né? Então, essa essa pandemia ninguém conseguiria prever, viu? Eu tinha um colega que dizia o seguinte, se cair o céu, morrem todos os passarinhos. Eu liguei para ele que a pandemia começou, (risos) caiu o céu, e agora? Pois é. É, Agora que nós temos um problema, né? Então, é... É, tudo isso junto, a pandemia, mais a, a lei, eu acho que essa lei poderia ter sido postergada para a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados primeiro, né? Sim. Não o foi. O Senado resolveu fazer ou um, uma lição ao mercado, ou uma lição ao governo, não sabemos direito, e a gente agora tem que. que que acelerar o processo de adaptação à LGPD. Estava todo mundo mais ou menos sabendo que ia ter que fazer isso. Isso aí, para as grandes empresas, Guido, é relativamente fácil, elas já estão acostumadas para a Europa. Quem é multinacional não tem problema. Quem é muito grande tem dinheiro para contratar consultoria, dinheiro para contratar o DPO, que é o Data Private Officer, lá o isso. O oficial de proteção de dados tem dinheiro para para contratar o software que vai permitir você analisar seu impacto o risco do seu impacto tem dinheiro para contratar a melhor segurança possível agora as pequenas as micro pequenas e médias empresas estão começando só startups e tudo mais para elas criou-se uma barreira de entrada né sem dúvida nenhuma. É uma coisa nenhuma. complicada num país que está que estimulando a inovação, está dependendo da inovação para se adaptar melhor a economia, para conseguir gerar emprego. É verdade que são empregos qualificados, não tem jeito. É. E aí é, a gente cai naquele problema brasileiro que é a educação, né? Sim. sobre a qual a gente muito fala, pouco se faz... Então, desde 98, desde 1988, na Constituição, já se falava de educação, mas a gente não consegue trabalhar os fatores críticos de sucesso para melhorar a educação brasileira. E é o seguinte, programação até você consegue ensinar em curso de um ano. Agora, para fazer data analytics, fazer big data, não. para fazer... é Isso aí não, isso aí existe formação... Desde o primário, tem que saber matemática, estatística. Não, é outra praia. É outra praia. Não dá para você formar um DPO em curso rápido, entendeu? Não. Eu acho que atualmente a LGPD está na fase organizacional dela, que ela passa pelos advogados. Os advogados é que vão definir a compliance, definir as normas, as regras mas depois ela vai entrar na parte mais técnica que ela não vai conseguir escapar, que é como, vão, como, como uma empresa vai proteger o seu banco de dados, como é que ela vai proteger a, a, o seu mailing list, então é aí aí já, já deixa a seara dessa de advogada e entra na seara do DPO propriamente dito, do, do CISO, do, 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 do diretor de segurança da informação e tudo mais, né? Aí é, aí é complicado, porque muda, muda completamente o, o foco. Nós estamos no foco de adaptação agora para a lei, então é, os advogados têm grande participação, é importante participação nessa fase, mas ela, é, ela vai se voltar numa segunda fase, entendeu? Uma pois é,
0: aí você gente... me, me deu um gancho aí que é o seguinte: essa coisa. Das grandes empresas que têm dinheiro mesmo, para elas, tudo bem, tem caixa, tem financiamento, para colocar a empresa de acordo com a LGPD, isso não é problema. né? Não falo nem grande problema, não é problema, ponto. que fazer? Vamos fazer. Agora, as médias e as pequenas, elas não têm nem noção do tamanho da encrenca que vem pela frente, né?
1: É, Porque... então, na verdade... Na
0: verdade é... Um banco de dados desatualizado é motivo para botar a multa em cima dela, né?
1: Por então, exemplo. se ela não tiver nem gestão adequada de banco de dados, vai Exatamente. ser multada por incapacidade técnica.
0: Exatamente, você coloca em dúvida toda a operação, né?
1: Então, na verdade, é o seguinte. Eu acho que vai acontecer o seguinte vai ter empresa de terceirização, de como tem hoje para Compliance Officer, Sim. vai ter para DPO, vai ter empresa para, para ficar com o banco de dados e você usar eventualmente. Porque isso é um risco que você não se justifica, né? Não. É um risco. Isso aí abre umas novas oportunidades de negócio, que certamente o pessoal está olhando e tudo mais. É que nem a, agora, só mudando um pouquinho esse negócio do PIX, do Banco sim. Central lá, que, que é mais rápido e mais barato. Sim. E está valendo um artigo que falava que a adoção dele vai se dar 60% lá por 2050. Eu acho ah. que em 2030 já está 95% do pessoal tá está usando é. o, Com o PIX. O eu Pix. também acho. É, eu é mais bem. barato, é Não, mais rápido, é mais sim. prático... Mais fácil de usar, você vai para o seu celular e pimba. Então, é, já... não sei nem se chega a 2030. Eu acho que não. Porque a velocidade de adoção do brasileiro é muito grande. O brasileiro gosta de novidades. Também as novidades simplificam a vida, né? Por exemplo, smartphone. A velocidade é. de adoção das tecnologias é muito grande, né? É. Então, agora, voltando para a LGPD, é, eu acho que. As pequenas e médias empresas vão ter que terceirizar isso aí. É, a gente tem interesse que tenha o máximo possível de concorrência nessas empresas. É, segurança da informação complicou bastante. Ela tem pior. A é, gente, eu sou, do... sou muito, muito antigo nesse ramo, então é o seguinte: segurança da informação era um negócio razoavelmente controlado. Sim. Quando todos os, os, os dispositivos eram da empresa, trabalhavam dentro da empresa, a sua preocupação era, era treinar o pessoal para não cair em phishing. Você contratava um bom é, firewall, um bom é, anti, é, como é que chama mesmo, um antivírus. Tudo isso aí ajudava você a manter. Aí depois apareceu o tal de BYOD, que é bring your own device, traga o seu dispositivo. Isso. e muita gente começou a entrar na rede com celular, com iPad, aí já começou a ficar uma dor de cabeça para os diretores de segurança. Sim. Agora com... isso aí atingiu agora o ápice com todo mundo trabalhando em casa, né? É. É um negócio assim é enlouquecedor porque ser um cara trabalhando na casa dele com o dispositivo dele, você não sabe se é ele, se não é ele. Você não tem... É uma coisa complicadíssima. Por exemplo, aquela... Todo mundo usava Fire para proteger a, a borda. É, e hoje em dia, a borda ficou o próprio usuário. né Ele que é a borda. Sim,
0: exatamente. Tem aparecido
1: algumas soluções de inteligência artificial baseada no conceito de Zero Trust. Confiança zero. É. Então, é confiança zero. Você parte do pressuposto que ele não é... A, não é o seu funcionário, que ele não está em ambiente seguro. Exatamente. Exatamente. Feito isso, você consegue deixá-lo se conectar na sua rede, mas é, é, é um pesadelo, viu? É um negócio Sim. complicado isso aí. Então, deixa, é... eu um
0: gancho, deixa eu pegar um gancho que você falou aí, você falou que é, todo mundo começou a trazer celular, né? Uhum. Você lembra lá para 2000 e... 11, Você vai lembrar disso, 2012, mais ou menos. Quando os empresários começaram a ir para os Estados Unidos, traziam um o iPhone, chegava na empresa e falava para o, o CIA, escuta, me dá bota na rede desse negócio aí. É, <risos> os caras não tinham a menor ideia como é que fazia isso, cara. Lembra? Isso foi um terror. Eu lembro. Assim, antes
1: dele tinha aquele que quase quebrou. Era o BlackBerry.
0: É, o BlackBerry, é. É, Mas aquilo já era corporativo, entendeu? Não era usuário.
1: É, é, foi o primeiro que que teve e-mails num dispositivo portátil, né? É. é. Então, agora, o iPhone foi a grande revolução, né? Que mudou tudo. Eu eu lembro que, só fazendo um comentário, citando nomes, que eu não, não, não costumo fazer isso, mas é o seguinte. Nesta mesma data que inventaram o iPhone, foi 2007, acho que foi, né? 2007,
0: 2007, isso.
1: 2007, tinha uma reportagem da Time com o presidente da Nokia, que tinha atingido um bilhão de telefones vendidos no mundo. Sim. E falava assim, ninguém segura a Nokia.
0: Tá, tá bom.
1: E nesse mesmo ano acabou a Nokia, porque apareceu o iPhone.
0: Pois é.
1: Então é... Você vê que, em tecnologia, a é, ameaça, você sabe que o, o trem vai te pegar, mas você não sabe de onde ele vem, nem quando ele vem. Você pois tem que é. ficar... E, 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 e mesmo alerta, você acaba cometendo erro. Né? É, eu lembro o seguinte, que quem inventou o mouse, quem inventou janela, foi a Xerox. Xerox, lá,
0: exatamente.
1: Lá no, ela tinha o parque, o Palo Alto Research Center, Inventou isso. tudo isso de moderno. Os caras da Xerox estavam contentes em, em, fornecer, em fornecer copiadora analógica. Ah, Deixe esse louco fazendo a experiência dele, não vamos preocupar com a Kodak inventou a, a câmera é, digital.
0: Digital, digital. Também
1: é. que foi o fim dela, ela não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Entendeu? Então... Mas, é sim. A única coisa certa aqui é que é, é aquele, 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 aquele princípio zen, da impermanência das coisas. É. Nada permanece. É, é, acelerou não. muito. Tem uma frase do. dizem que é do Renato Russo, não sei se é verdade. Que o hum. futuro não é mais como costumava ser.
0: Exatamente.
1: E, e essa frase eu guardei, porque o futuro, de fato, não é mais o que. Você imagina que, no tempo do meu pai dos meus avós, ele era mais ou menos previsível. Estavam trazendo a energia elétrica, telefone para o Brasil.
0: Exatamente. Tudo.
1: Rádio, é, televisão branco e preto, tupi. É. E de repente, o negócio no nada dura mais do que dois anos. Então, a velocidade da transformação é muito grande. Né? Então, é... A gente não consegue acompanhar. Gente, o negócio é não surfar, né? O negócio é para se bater nos princípios básicos. Você sequência dos princípios ajuda muito, né? Sem se dúvida. Se você olhar, olhar agora, é tudo exponencial, mas muito inclinado, já sai inclinado. É. Já sai queimando. A decolagem é. é muito rápida. É. Exatamente. Tra, tração dianteira, como que você que gosta <risos> de automóvel, não, não aguenta isso. Tem que ser tração traseira. Né? Tem que ser tração
0: traseira, Exatamente. Aí, você falou uma frase, eu vou lembrar outra, que, se eu não me engano, é do... Ou é do Delfim Neto, ou é do Roberto Campos, que ele falava que, no Brasil, até o passado é incerto. Né?
1: Putz, isso ah, aí, ó, não, não fala sobre isso, que isso é um assunto para um outro podcast. O... Não, Guido. vamos só passar aqui. Vamos não, porque é o seguinte, ah. é, você está... Tá, tá, a empresa está funcionando, tudo aí, o, a Receita Federal mexe uma coisinha e você fica devendo impostos nos últimos cinco anos. Pois é. Então, o passado é incerto, é um país estranhíssimo. Exatamente. Nem o passado é confiável, cara.
0: É impressionante. Nada. E por que, que eu possível. chamei isso aqui? Porque com a LGPD vai acontecer alguma coisa do nível, hein?
1: Ah, vai acontecer vai ter desdobramentos não previstos. É, porque é o seguinte, é, toda mudança, é, ela ocasiona sempre vem é, mudanças outras não previstas no projeto original. É, eu posso, eu posso discordar, é, discursar com você horas sobre a Primeira Guerra, a guerra Mundial, Verdun, que tinha Sim. uma estratégia dos alemães que estava dando certo, e daí como é que o, os franceses mudaram a estratégia através da imprensa. E a imprensa alemã repercutindo na imprensa francesa fez os alemães descerem das montanhas onde eles estavam massacrando os franceses para por baixo, na planície onde eles foram massacrados. Sim. E aí morreram um milhão de pessoas. Né? Mas é assim: você, você começa com uma estratégia, da entropia aumenta. Tudo é assim na vida, entendeu? Então, é, certamente vai ter desdobramentos bem desagradáveis no LGPD. É, por exemplo. É, Se não se definir claramente que é um assunto só federal, Ah. os os PROCONs estaduais, os PROCONs municipais vão sair multando também, entendeu? Pois é. É Ah, o caos. É é o caos, porque é o seguinte, você você tem a sede em Florianópolis, vamos dizer, uma empresa lá. Aí aconteceu um vazamento com você e atingiu três pessoas em São Caetano do Sul o PROCON de São Caetano vai te multar. Você vai ter Sim. que se defender em São Caetano. Aí o de Xiririca da Serra, no Ceará, vai acontecer a mesma coisa. O cara, opa, uma fonte de renda para ele. Sim. E aí, é, de repente, você está enfrentando várias ações administrativas e depois pode ter que enfrentar várias ações judiciais. né? Você tem que tomar cuidado para não aumentar a judicialização assunto, porque Exatamente. no Brasil é, é, uma, é uma loucura, né? Tira tudo na justiça e justiça então vai é lenta. Tudo no STF. É, então, tudo vai parar no STF. Então, e se ele faz ainda, pelo menos, uma coisa é, coerente o tempo todo, hum. dá uma certa estabilidade jurídica, né? Claro. Mas um, um país que tem cento e poucas é, mudanças na Constituição, é... Na verdade, foram 108 emendas profissionais desde 88, imagina. Pois é. É, É. Isso aí é uma loucura. 174 leis complementares, 14.050 leis ordinárias, é uma coisa... É um país maluco. Maluco. Então, Então, a LGPD vai ter problemas também, vai ter que ter decreto especificando coisas, vai ter o regulamento da Agência Nacional de Proteção de Dados. sim. Então, é é uma coisa que é preocupante, viu? Preocupante porque a LGPD, de certa forma, atende as grandes empresas, mas certamente vai ser um problema para as pequenas. Cara, a gente vai voltar
0: a fazer mais podcast aí, porque falar com você é sempre bom, é sempre tranquilo. E muito obrigado por seu tempo, por sua agenda, viu?
1: Que é isso, foi um prazer falar com você e os seus ouvintes.
0: Tá, aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.